0: Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa A Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, pela Rádio Pinguim, lá pelo site www.radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, também aqui pela fanpage do programa A Outra Voz e a fanpage da Rádio Pinguim, Esse programa vira um podcast, que pode ser ouvido posteriormente lá no Spotify e outros agregadores, né? o pessoal que gosta de baixar e levar consigo o programa. E também tem as reprises na rádio, às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte, para quem quiser ouvir, perdeu e quer ouvir em áudio, né? apesar de que o nosso público maior é sempre via fanpage ou aplicativo. E começando então o programa e parafraseando, né, o meu ídolo radiofônico Alejandro Dolina, né, a abertura do La Venganza Será Terrible, o programa do Alejandro, começando Para enojo de los amigos e la indiferencia de los colegas. Boa noite, Verlu só só conseguimos mais amigos ou mais inimigos no programa? Tudo bem?
1: Buenas noites. <risos> Boa noite aos ouvintes, aos ouvintes. Não sei, né? Acho que a gente tem que fazer uma avaliação. De repente, a gente está no programa, qual? 110?
0: 110, mais ou menos.
1: É, de repente, ali, chega nos 150, um número, assim, mais redondo. A gente avalia, né? Ver quem assistia, quem ouvia, quem não ouvia. E ver se o pessoal né? Tá, tá nos odiando ou <risos> se a gente adquiriu mais amigos no Face, no...
0: Eu acho que nós vamos ter que Na fazer uma rádio. tabelinha. Na direita, amigos adquiridos e que não perdemos. A, a, a esquerda, amigos que ouviu o programa por algum comentário, que a gente nem vai saber qual é, eles passaram a no, nos, nos odiar, né? É difícil fazer o programa, porque tem gente que, por qualquer faisquinha ali, ou, ou às vezes entende mal, e aí fica de beiço, né? mas eu acho que a conta é positiva, eu ainda tenho essa esperança, né? Tem o pessoal que sempre volta aqui, já vou citar aqui o Miguel Luiz Trois, nosso querido DJ Thunder, dando seu boa noite, Everett Verlu, e ele falando dos compartilhamentos, né? Na verdade, ele está debochando da nossa incapacidade de compartilhar. O DJ Thunder compartilha 60, 70, 80 vezes o programa Outra Voz, Aliás, somos muito agradecidos né, ao DJ por fazer essa essa mão. Enquanto a gente compartilha três, quando tem o Delano mais uma ou duas ali, o DJ está compartilhando lá 70, 80 vezes. É um mestre do compartilhamento, né? Hum. E esse esse sempre com a gente. A Diva Nicolete também, né? Falamos ontem, boa noite, meigos. Beijo, ela está dizendo. A Diva, Diva, obrigado por estar aqui com a gente também, né? Aliás, a Diva explicou ontem que quando começarem as aulas, ela transporta crianças, né? Ela não vai conseguir mais estar conosco. Agora, por exemplo, ela está tomando seu café e nos acompanhando, né? Ah, então, então a tem... gente
1: pode fazer um brinde, ó.
0: Um brinde com o nosso café aqui também, Diva. E, e não podemos falar algumas coisas muito escatológicas, porque as pessoas estão comendo nesse horário. Eu nunca tinha pensado, mas das sete às oito é um horário de de comida, né? Ontem, por exemplo, pegamos pesado, o pessoal que tá, tava jantando, eu e Delano. É. A Velu deve ter ouvido, né, a Velu? É, Ouvi eu. Mas eu não
1: tava jantando, então eu te espero para jantar, então eu não não fui atingida pelos comentários.
0: Velu normalmente quando não está no programa, ouve o programa tomando banho,
1: né, Velu? Sim. E acontece um inconveniente que às vezes cai, né, ali no, no Face ou ouço igual pelo Face, eu eu boto o celular assim, né, numa posição que dê para ver, ali no, no banheiro, no box, e, e ouço e meio que assisto, mais ou menos, porque não dá para assistir tanto, mas ouço. E, só que às vezes cai a conexão e daí eu tô no banho, né? Então, mas eu consigo, dou uma secada, meio secada, eu espero que o celular seja um pouco a prova de água. Dizem que é, mas isso nunca é
0: confiável, né?
1: <risos> eu fico esperando que seja, até agora não deu nenhum problema
0: mas mas não te atrapalha eu banho é o momento que eu gosto de pensar coisas por exemplo um roteiro para o programa é um horário bem criativo para mim horário do banho assim de pensar um monte de, 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 de hipóteses e coisas não sei é sempre no banho tu fica ouvindo a outra voz então tu não tem esse processo é um momento criativo no banho
1: até tinha mas sabe que também é um momento de, de ficar remoendo coisas né então às vezes pode ser bom tem o lado que às vezes a pessoa usa né, positivamente, né, vai tomar banho e tem uma ideia e pensa, ah, vou fazer tal coisa, ou sei lá. Mas também tem aquele lado do ah, aconteceu tal coisa hoje, por que, que eu não falei isso, por que, que eu não sei o quê, por que, que eu não fiz isso, ou o que.. Então, acho que dá uma neutralizada no banho. Deixar tranquilo.
0: Tu falou agora, isso aí é impressionante, realmente, né? A gente sempre pensa no banho como um momento de de criatividade, mas o remoer coisas, de ficar imaginando falas, e eu não sei se nossos ouvintes fazem isso também, de uma situação, por exemplo, brigou com alguém no trabalho, ou discutiu com alguém no trabalho, e aí chega no no banho, a pessoa começa a discursar, e eu, às vezes, até vocalizo um pensamento de, de o que eu deveria ter dito para a pessoa, ou se preparar para uma situação, tu sabe que amanhã no trabalho tu vai ter que enfrentar uma situação, uma situação desagradável com algum cliente ou com algum uh, colega e se preparar o que tu vai falar, eu nunca tinha pensado ou
1: imaginar né, como vai ser tá, ficar se torturando, então eu acho que é vantajoso ainda, acaba sendo vantajoso
0: então gente, não se torturem no banho Ouçam ou a outra voz. Se não é no mesmo horário que tomam o banho, então baixem no podcast e botem no pendrive, sei lá onde e ouçam, que daí não vão se torturar pensando em brigas imaginárias que provavelmente, inclusive, nunca acontecerão, né?
1: Ou questões filosóficas, né? Ou a pessoa fica pensando, as por mesmo? <risos> de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui no banho? Então, daí elimina também esse tipo de questionamento, né? Que só vai te trazer estresse também, <risos> então...
0: É isso, a outra voz serve para várias coisas, né? é. E também aquilo que falamos anteriormente, né? Tem gente que ouve a outra voz para se irritar, eu acho, né? Nunca pensei nessa hipótese, mas tem gente que, que nos, nos, nos ouve para ficar brabo conosco, né? Ah, mas tem,
1: tem várias utilidades, né? Cada um escolhe a que mas interessa um, mais. Um, um
0: beijo para todos, nossos queridos ouvintes amigos, nossos queridos ouvintes inimigos, né? Ou temporariamente inimigos, nunca se sabe né, o que acontece. A gente está aqui
1: para tentar reverter né, (risos) os que eventualmente se tornaram inimigos transformar em amigos de novo e conquistar amigos né, que não eram.
0: Nós somos tão queridos, porque assim... A né, gente tenta,
1: a gente está tentando nem sempre acerta, né, às vezes dá meio errado aí na tentativa.
0: Semana passada falamos do, do Rock in Rio, né? da, da estreia do Rock in Rio, que tava, não lembro a data exata, acho que foi 11 de janeiro. E aí falamos da história dos músicos, tal, do Ozzy Osbourne que, que mordeu a cabeça ah, do morcego. O morcego e, é. e a data é exatamente hoje. Hoje, é que, em 1982, que ele estava no, no palco num show que já arremessaram o morcego para ele ele arremessava na verdade para a plateia, a gente falou isso. Até o nosso ouvente Marcelo Munhol, fez algumas considerações sobre o episódio. Mas só para citar que foi hoje, né, numa data como hoje, em 82, o, o público na verdade jogava, ele jogava coisas no público, vísceras animais, né? Coisas de Ozzy Osbourne, né? Não dá para achar muito engraçadinho atualmente, mas enfim. E aí ele recebia de volta alguns objetos, alguns brinquedos. E ele mordeu e achou que era um brinquedo também. E ele sentiu o gosto de uma coisa estranha. E ele foi para o hospital para fazer vacina antitetânica. O bichinho, coitado, foi jogado vivo, né? Uh, e ele Mas mordeu. Mas e...
1: como que alguém acharam no lugar do show, então, Levaram, um né? Os,
0: os fãs uh, têm essas, essas ideias mirabolantes.
1: Levaram o né? um morcego vivo. Pobre
0: pra... do bichinho. Porque daí ele sentiu, inclusive, a cabeça se mexendo. Que horror. Tudo louco. A Verlu acredita em, em discos voadores? É a pergunta que eu lhe faço neste momento.
1: Ah, não sei se nos discos da forma como as pessoas relatam, é né, ou imaginam que exista. Eu nunca vi, né? Mas se tu me perguntar em, em possibilidade de vida fora da Terra, eu acho que sim. Acho que existe a possibilidade é tão imenso e né, inesgotável que não é possível que só esses Seres <risos> aqui na Terra outros esse universo. Não é possível, né? Seria muita desgraça. Só, só nós.
0: Tem que existir algum Tem mundo que existir mais algum evoluído. planeta
1: mais evoluído né? no mundo. Eu, eu prefiro acreditar né? nessa possibilidade. É, é, é otimista da minha parte. Não é muito comum, mas eu prefiro acreditar que sim, né?
0: Pois no dia 20 de janeiro de 1996... O Brasil conhecia o nosso uma espécie de herói nacional, né? Foi transformado no, no herói nacional. Foi o dia que foi avistado, né? Entre aspas, teria sido avistado o nosso ET de Varginha, né? Minas Gerais. Três meninas estavam caminhando numa estrada e viram um ser que elas acharam muito estranho num, num terreno assim baldio e ele tinha pele marrom, viscosa, grandes olhos avermelhados, uma cabeça muito volumosa, algumas protuberâncias, e aí a polícia a militar, o corpo de bombeiros atendeu essa ocorrência, não, 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 não foi constatado a existência de nenhum ser estranho, né? Muitos anos depois, inclusive, se disse que, na verdade, elas tinham se encontrado com um personagem daquele, sabe aquelas personagens de cidades pequenas? Que toda cidade tem. Sempre tem. É. Era, era o tal de Mudinho, que era um cara que tinha alguns problemas mentais, e, e ele estava, segundo a teoria de que era ele, ele estava brincando no barro, era um dia chuvoso, então ele estava todo coberto de lama. E, e ele tinha né, algumas características físicas muito parecidas ao que elas relatam. Mas aí ficou o dia que o Brasil conheceu o ET de Varginha e a prefeitura e, os, e, a, e a cidade aproveitou o embalo e transformou o ET de Varginha num personagem turístico, né?
1: Eu lembro, na na época foi, foi, imagina, né? notícia, noticiário... Jornal né? Nacional. Jornal Nacional virou uma coisa assim, uma cobertura, mas é é meio inacreditável que uma coisa assim que três meninas... Até estava procurando o nome delas, porque pelo nome delas já começa a ver que é um pouco surreal... É, é, Aparecida Outra Xavier E outra Uns nomes assim que tu fica pensando Até os nomes das, das meninas Que, que viram né, Supostamente viram o ET <risos> Levam a desconfiar né? Mas foi tanta Não sei se O que, que aconteceu né pra, Se realmente aconteceu alguma coisa Porque foi tanta cobertura E tanta coisa Tinha, que... reportagem,
0: tinha repórter ao vivo falando de Varginha Né?
1: Pois é, se fosse, é porque tu fica pensando assim: será que é possível que se fosse um simples, né? Sei lá, uma, uma, uma bobagem ali, elas viram alguma coisa sem saber muito bem e virar toda a notícia que virou, né? Virou um espetáculo aquilo. Então, acho que as pessoas mais passaram a acreditar de tanto que foi a cobertura né, da, da mídia na época do que se alguém tivesse contado, se eu tivesse contado ali para as pessoas: ai, ah, eu vi uma coisa, parecia um ET, chamei. Né? Ninguém ia dar bola, agora com a cobertura que teve, a pessoa fica desconfiando que realmente alguma coisa né, de diferente aconteceu.
0: Alguma coisa midiática para transformar, talvez. Mas é que eu acho que esses assuntos, de eu me lembro quando eu era criança, eu me pelava de medo de só de ouvir falar da, da possibilidade de vida extraterrestre. Lembro de ler em livrinhos, eu ia na minha avó paterna, e tinham alguns livros que falavam disso, nem lembro que livro que era, alguma enciclopédia, e eu ficava fascinado lendo sobre aquilo, mas ao mesmo tempo com muito medo, sempre tive medo. né? E e eu acho que esse assunto, a questão de de vida em outros planetas, sempre atraiu muito. né? A a imprensa, a imprensa mundial sempre teve uma certa atração. Porque também pensar que é tudo uma, uma armação com fins mercadológicos de a Varginha se transformar na terra do ET também, né? Ou queriam des- de- de- mudar de assunto para o pessoal ficar entertido com o ET de Varginha e estava acontecendo alguma coisa na política que-, que ia comprometer a vida de todo mundo e ninguém estava se dando conta, Mas né? Mas
1: foi em 96?
0: 96, não lembro quem que era na época presidente mas enfim é, mas... sempre tem que ter essa desconfiança né é,
1: dá para desconfiar mesmo mas é, realmente é que relatos assim né de descovador e tudo mais tem alimento a imaginação das pessoas né
0: é o caso do Orson Welles e do da Guerra dos Mundos né que os Estados Unidos pararam e morreu gente inclusive fugindo do, da invasão extraterrestre então é um assunto que mexe com, com o imaginário é, per das pessoas. a
1: imaginação já das pessoas. Então, de repente, por ter sido um relato desse tipo, ganhou, né? E, e eles falaram que tinha o exército... É isso que que Mais eles dizem como Para dizer que é um relato verdadeiro Que o exército estava lá Naquele dia, apareceu né? Militares chegaram Sempre tem essa questão né? Que surgiram militares Isolaram a área, não sei o que Mas isso cada um que conta aumenta um conto É sempre aquilo né? Um fala, ah, de repente foi um cara ali Que parou, (risos) olhou O outro já disse que era militar E daí, não sei, né o relato que tem da época é que foi, foram dois, dois militares que pararam, e daí um deles, que era jovem, assim, 20 e poucos anos, pegou o ET e botou no carro e levou para um hospital né, pra, tipo, atendimento. E daí parece que recusaram, levar, tentaram levar para outro lugar, e daí, a princípio, foi para uma universidade. Essa é a história que conta. né? E e que daí foi para a universidade. E contam também que esse militar que que fez esse né, esse recolhimento do do ET aí... Morreu. Morreu dias depois. De forma suspeita. É, tipo, assim, como se fosse intoxicado. né? Diz que vários animais morreram também no zoológico, sei lá, da universidade. Tem ido aí... Você começa a ler, tem 500 mil histórias, né? Já então, enfim. Mas,
0: mas é sempre o mesmo roteiro, na verdade, né? Nos Estados Unidos também tem a, a famosa área 51, né? Se não é o código DDD de Porto Alegre, tá? É a Sim. área 51 onde se diz que vários av- avistamentos, né? E é próximo a uma área militar, porque sempre teve essa questão dos ETs. Uh, envolvida também a questão da Guerra Fria. Né? Se dizia que discos voadores poderiam ser discos espiões da Rússia nos Estados Unidos e vice-versa, que sempre teve essa teoria da conspiração. Mas é um assunto que rende muita coisa, muitos filmes. Ó. A Aline Stades, beijo a Aline que está nos acompanhando hoje ao vivo, né, Aline? Hoje o, o Dudu deixou uh, que ela assistisse a gente ao vivo. Ela diz que tem a história do do ET em Passo Fundo também, que aparece numa cena no, no filme Sinais do Mel Gibson. Realmente, eu lembro, eu lembro, eu não lembro exatamente da história, mas eu lembro do filme do do Sinais. Uh, o Miguel Luiz Trois, né? Tá votando aqui. É sempre um prazer curtir e compartilhar a live da Rádio Pinguim, que me diverte e me informa. Parabéns. Bom, obrigado, Miguel. A gente fica super feliz, realmente.
1: Deixa eu só dizer: é a Cátia é Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva. Então já tem o Aparecida, e é, Fátima é que... e Xavier, tudo no nome das, Já vai aumentando, né? A... Que são a, 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 história. Que tem a
0: história da aparição da Virgem, né? Em que também né? era
1: para três, né? Três meninas, três meninas que
0: avistam. É então é um muita roteiro,
1: coincidência. E vir, né? virou
0: um roteiro turístico, muito importante, é um roteiro um turístico, religioso, turístico na, religioso em Portugal. Né? É, tem, tem um livro maravilhoso sobre isso, mas é um livro muito antigo. ali li quando era adolescente. Eu vou tentar buscar depois, durante o programa, que fala sobre isso. Eu acho que é o mesmo autor do livro que conta a história do, do, do Papa... Papa, aquele que foi assassinado, é, quer dizer, ele morreu de causas naturais poucos dias depois de ter sido eleito Papa. Eu, eu acho que é o mesmo escritor, é um, é um cara que é jornalista e tem sobre Fátima. Eu me lembro que eu li, bem interessante, eu vou tentar buscar, mas, mas pode ser, né? porque Varginha se tornou a terra do ET, né? era uma cidade... Não,
1: eles têm souvenirs, né? e tudo de ET lá na cidade, eu não sei como anda hoje, mas imagino que continua... Né? Porque a cidade virou a referência, tu fala em Varginha, tu lembra o quê? ET de Varginha, não tem. não vem outra coisa, eu não sei mais nada da cidade. <risos> a não ser que teve o ET lá, supostamente. Né?
0: Porque as cidades elas sempre são lembradas por, por coisas ou por uh, atrações turísticas, né? Às vezes atrações uh, criadas, né? É,
1: muitas, né? Muitas, muitas
0: vezes. né? A gente é. pega gramado aqui, tem desde de fábrica de Acho neve que quase
1: todas hein não quero dizer nada
0: não tem cidades que têm história e que são conhecidas pelas aqui pela no Rio do
1: Sul essas festas, até essas festas de tipo a cidade que eu venho Rolante festa da Cuca da onde que tiraram que Rolante é uma cidade da Cuca não, ah, não existe são
0: criações né
1: é criado isso ou sei lá Santo Antônio da Patrulha da Rapadura do Sonho Coisas que, né, nem, às vezes nem tem muito na cidade. Tu, tu até tem dificuldade de encontrar a coisa que eles dizem que é da cidade, né? Se tu vai em qualquer outro momento na cidade, é capaz de tu não encontrar nada. Né? Vai pra rolante hoje, tu encontra uma cuca na padaria.
0: Velha, cuca velha é, cuca do velha. dia
1: anterior. E daí é a cidade da cuca, né? Como se tivesse alguma tradição da coisa, mas não tem? Né? Eles simplesmente precisavam de alguma coisa. Ah, teve colonização alemã em algum momento. O que, que podemos? Ah, é, cuca. Normalmente,
0: sim. É uma né? coisa
1: assim, mas nem tem tradição mas,
0: mas, às vezes, também não é tão mentira. né Caxias, a terra da uva, a festa da uva que sim, se planta... Eu ia dizer que se cria muita uva. Se planta muita (risos) uva, né? A terra do espumante, né? A terra do champanhe garibaldi também, pela maior produção, né? Pelo menos quando começou a festa, mas acho que continua sendo o maior produtor de espumantes. Então, tem algumas que que têm isso, tem outras que meio que se adaptam a uma situação, né? Não,
1: é que tem essas, acho que são mais antigas, que realmente né, surgiram meio que naturalmente, porque tinha, porque... E essas outras que surgiram depois, pensaram: ah, bom, Caxias tem a festa da uva, o que, que a nossa vai ser? <risos> aí criam, né vão criando alguma coisa. Então, m- algumas são originais e as outras são né, umas tentativas. Aí.
0: Rolante, para quem não sabe, né quando chega em Rolante, quando está chegando no trevo de acesso, tem uma, uma senhora coqueira enorme lá, é uma, não sei se chama estátua é isso, Eu não sei que, obje- que, que material é feito. Mas tem uma senhora botando uma cuca no forno, né? Mas é ficção. Isso é pura ficção, porque não tem cuca na cidade. Não. né?
1: Inclusive, eu lembro... Eu devo ter ido em uma ou outra. Isso não é uma invenção tão longa e enrolante. É meio recente isso de ser terra da cuca, né? Mas eu lembro de ter ido... Eu não sei se foi na primeira ou na segunda né? edição da festa. E a gente queria comprar cuca, né? E a princípio tinha de vários sabores e tal... Só que daí não tinha para comprar. Eles, tipo, fizeram uma quantia, sei lá, quantas cucas lá, e simplesmente acabou, né? <risos> no início da festa. Ali. Não tinha mais cuca. Como que uma festa da Cuca, tu, tu vai e não, tu não consegue comer cuca ou comprar uma cuca? Né? Isso não pode acontecer. Tem que. <risos> sei lá, as padarias da cidade têm que estar produzindo isso né? para a festa, não é possível.
0: É, esse descompasso entre as, as, a, o comércio local. E a ideia que as cidades tentam passar é uma coisa bem, bem característica também, né? Uh, porque tu, tu vai numa cidade que é, é lembrada por uma, um, um tipo de alimento e daqui a pouco tu não encontra, né? Então tem essa, essas coisas. E, e Rolante também, para quem não sabe, é, é a terra de nascimento, renegada, inclusive, pelo Teixeirinha, né? Sim. Teixeirinha nasceu em Rolante. Todo mundo acha que ele nasceu em Passo Fundo. A Aline tava citando ali Passo Fundo como uma das aparições de um ET no Brasil, passo ele ele quem ouve ele pensa que ele é de Passo Fundo. Na verdade, ele nasceu numa localidade... Mascarada. A tal de mascarada, Hum, né?
1: Em Rolante.
0: E tem uma estátua, né? Uma estátua na praça de Rolante. Mesmo que ele renegasse, o município homenageou. né? A contra gosto, provavelmente, ele não gostaria. (risos) Se
1: estivesse vivo...
0: (risos) Por que que será, né? Renegar a origem de nascimento também, né? Não sei
1: o que aconteceu. Algum motivo deveria ter para.
0: Esse é outra voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, Verlumac, vamos até às 8, batendo aquele papo. Arte, Cultura, Comportamento. A gente começa a falar do ET, depois estamos falando de Cuca. Eu nunca entendo muito como é que o cérebro trabalha dessa será forma. Que o ET
1: né? gostar de Cuca, a pessoa começa a fazer uma associação. O que será que um ET come? Será cuca? que ET come?
0: Alô, Prefeitura de Rolante, <risos> Cria essa lenda. ETs comem Cuca. E aí cria mais um ET lá. Aliás, esses personagens locais, né? todas as cidades têm... Quem seria o personagem que poderia ser o, o tal de mudinho e enrolante? Quem que seria? poderia ser confundido com o E.T., Bah,
1: Não sei, mas de personagem tinha o pé inchado.
0: Pé inchado? É,
1: é o cara que se chamava pé inchado. Meio, meio assim, ele até tinha casa... Uh, mas ele andava sempre na rua pedindo né, comida e coisa. E, e era o pé inchado, mas não era ele que tinha o pé inchado. Acho que era alguém da família que tinha elefantíase. E eu acho que não era ele, porque eu nunca vi ele com o pé inchado realmente. Então, eu acho que era alguém da família e ele pegou para ele o, o apelido. Não sei, posso estar falando bobagem aqui. Mas eu nunca vi ele com o pé inchado realmente. né? Pode ser que em algum momento ele teve... E daí ficou o apelido, não sei.
0: A Aline está botando aqui, a Lini Stades, a nossa ouvinte. Ó, o Dudu escutando a rádio enquanto está mamando. Ó. Legal, né? Porque ele está só ouvindo e não... Hora ouvindo. da
1: janta, né? Tu Hora falou. da
0: janta, falamos antes. Então, cuidado com o que a gente fala. Uh, hoje é uma data, um, é um aniversário de morte de uma, de uma, uma, uma artista gaúcha e da Serra Gaúcha... Que, infelizmente, é pouco conhecida, apesar de todo o talento e, e de todo o futuro que ela tinha pela frente. né Morreu supernova aos 37 anos. eu tô 38, falando... acho. 37 ou 38, enfim. Trinta... Ah, ah,
1: não, 37, tá. Então, Desculpa te corrigir. Então,
0: a participante do programa interrompe o condutor quando ele está no, no seu discurso, já meio pensado. Por causa de um ano, e aí depois volta atrás e não, é 37 anos como se fosse determinante. É que
1: nasceu em agosto e morreu em janeiro, então daí realmente foi 37.
0: Bom, desconsideremos essa, esse comentário da Velu e eu começo de novo. Eu estou falando da Ana Mazotti, uh, nascida em Caxias do Sul em 1950, e depois ela se radicou em Bento Gonçalves, junto com a família, onde ela se criou. Uh, e ela começou a tocar muito cedo, ela gostava de tocar acordeão, e os pais... eram Os pais eram italianos... E, e incentivaram ela... Aos quatro anos ela ganhou um pequeno acordeão... E começou a, a brincar com isso... Uh, e aí... Ela gostava muito... Ela, os pais perceberam que ela tinha um certo talento... Para cantar... E aí eles matricularam ela em aulas de piano... Ela começou a tocar piano também... E aí ela começou a se envolver muito com a música... Principalmente na igreja... Na igreja de Bento Gonçalves onde ela cantava no coral. Depois ela começou a ser regente do coral, muito jovem também. né? Uh, e aí, ela, posteriormente, ela criou um grupo. E isso, para a época, era algo inusitado. Um grupo feminino de quatro mulheres tocando rock. Porque elas tocavam muito Beatles. Elas gostavam muito de Beatles. E também uma influência muito grande da Tropicália, dos Mutantes. Eram as Mercy Beats. Okay.
1: É, que na verdade ela estudava num colégio que era o Medianeira, né? e era um colégio para meninas, né? não sei se tinha turma de meninos, mas ela estudava na turma de meninas, então por isso ela criou então, junto com colegas, né? ela descobriu os Beatles na época e se encantou, né? e começaram a, a, com esse grupo né? a, a cantar as músicas dos Beatles, não só dos Beatles, mas ela era bastante fã dos Beatles.
0: E elas tocavam, e inclusive ela influenciou muita gente ao trazer os Beatles, né? A gente tem que pensar em Bento Gonçalves, na época, uma cidade pequena.
1: Conhecerem, né? Porque as pessoas não conheciam na época, e era muito difícil, che... bem mais difícil chegar do que hoje, né? Que vai... Hoje é muito fácil tu conhecer algum grupo, né? Mas na época não era tão rápido também né, chegar aqui as coisas então os Beatles estavam lá iniciando e levava que dois anos para <risos> três para chegar aqui as pessoas conhecerem né
0: Inclusive tem o nosso amigo Cláudio Troian produtor cultural aqui de Caxias bem conhecido uma, uma lêndia né uma lenda de Caxias uh, diz que conheceu num documentário né tem um documentário dirigido pelo Breno Dallas sim né, sobre a vida na, na Mazotti. e ele fala isso, que ele conheceu por intermédio dela, porque Cláudio Troian também vivia em Bento Gonçalves. Aliás, Cláudio Troian já falou, na antiga Rádio Pinguim tinha o último ouvinte de rádio, Cláudio Troian foi entrevistado e ele conta como era ele um ser que se veste de uma forma toda diferente, né? Como era viver de adolescente numa cidade conservadora como Bento Gonçalves. Então o bullying que sofria por usar, sei lá, uma bota, uma um casaco mais comprido, e aquelas coisas, né, de cidade pequena. E ele relata que foi através dela que ele conhecia, uh, uh, que ele conheceu os Beatles, né, então ela é. teve essa marca.
1: E ela teve essa sorte de ter, na verdade, eles uh, frequentarem a igreja, né, e ela começar a cantar na igreja, porque daí pôde ser estimulado isso, porque talvez de outra forma não teria sido, né que é, em cidade assim do interior é bem difícil né ainda mais naquela época então como tinha coral na igreja na época o coral era uma coisa uh, valorizada né e as crianças participavam não só crianças e tinha inclusive concursos né prêmios para corais e tudo mais então ela começou muito cedo na, na, na igreja né E daí começou a ter aulas de piano começou a tocar na igreja também e a reger né Depois Acho que com 20 anos ela já era regente. né,
0: E do coral Bento Gonçalvense também. Coral né?
1: Bento Gonçalvense, é. Então ela foi bem precoce na na parte musical. né?
0: Inclusive o primeiro registro que se tem dela cantando é com o coral Bento Gonsalvense, um disco que foi gravado com a participação de um grupo, um grupo musical, e aí aquelas bandas melódicas que tocavam em baile, que foi super importante também, vou abrir esse parênteses, que foi o arpege, um conjunto que fazia bailes, mas que foi conhecido, inclusive, pela América do Sul, e eles tocaram nesse... Nesse primeiro disco aqui, primeiro registro do coral Bento Gonçalves E aí está o primeiro registro dela de voz. Né?
1: E ela foi regente também né, nesse grupo.
0: Sim, além de... de no, coral. É, no, no
1: coral. No coral, gravou esse LP e ela foi regente né, desse coral.
0: Depois a gente volta, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre os grupos melódicos, que é interessante também. Aquela coisa que um assunto puxa outro. E aí, quando eu falei do arpejo, eu me lembrei de toda... A mítica que tinha em torno de alguns grupos, né? Sim. Uh, depois ela t- t- acontece, naquela época dos festivais, os festivais eram super importantes, né? N- pra música popular brasileira, São Paulo, recorde e coisas assim. Bento também tinha um chamado Encontro Bento Gonçalvense da Canção. E aí que ela conhece o, o futuro marido dela, o
1: Romildo né? Teixeira Santos.
0: Que era baterista, se não me engano, Romildo. Era músico, mas acho que era baterista e aí eles se conhecem e aí ele acaba uh, trazendo uma mudança na trajetória dela
1: né? é que ela era mais assim rock pop né uma coisa mais que, que seria assim o dos adolescentes da época né que estavam descobrindo e daí quando ela conhece o Romildo e, e em seguida ela que ela conhece ele ela casa com ele né não demora muito assim, acho que uns cinco meses depois eles já casaram e ele que começa a trazer mais essa coisa né, do, do jazz, do, da música popular brasileira para ela, e ela começa a ir mudando um pouco o repertório dela né a partir do... Desse encontro com o Romildo foi o que o motivou mais. assim. Mas e... aí
0: eles criaram aquela banda, banda para baile, né?
1: Sim, na verdade, eles, eles têm que achar uma forma né, de ganhar dinheiro, porque, enfim, né, sempre aquele problema do artista. E, na época, o que dava dinheiro né, para as pessoas poderem viver de música eram essas bandas de baile. Né? Então, eles formaram uma banda de baile que se chamava Desenvolvimento. Desenvolvimento, né? E resolveram ir para Porto Alegre, né? Eles tocavam por aqui também, mas daí depois um tempo eles foram para Porto Alegre, porque eles queriam estar num lugar que tivesse um pouco mais de visibilidade, enfim e começaram a tocar em Porto Alegre, né? E começaram a ser muito requisitados porque eles eram uma banda que não era como a gente imagina uma banda hoje, né? De, de baile eles tinham músicas autorais, músicas deles. Então era as pessoas diziam que era um show realmente, né? Não era só aquilo que aquela banda que está ali para né? Fazer música cover. ambiente, é, e ficar ali ter algum barulho ali, né? Que às vezes é o que acontece. eles faziam realmente um show com músicas autorais também, né? Então, eles começaram a ficar muito conhecidos e serem muito requisitados, né? Em Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul. Só que era uma banda muito grande, né? Tinha muitos músicos, eles tinham instrumentos, né? Era
0: uma, uma banda que eles investiram muito na banda... E eles, em termos de equipamento, né, Sim. era uma banda muito forte, eles tinham muita coisa, uma super estrutura. E essa super acabou com que eles não conseguiam mais uh, levar adiante, porque vender o show não, não cobria a estrutura que eles tinham, Sim. né. Dentro daquela ideia, ah, vamos fazer uma banda super legal com equipamentos de ponta. e e essas coisas acabaram fazendo com que o grupo se dissolvesse por quebrar financeiramente eles né?
1: ficaram conhecidos ganhavam dinheiro, mas ao mesmo tempo não era suficiente né? porque eram eram sete músicos parece né? a maior parte do tempo e muitos instrumentos e um custo alto, então eles dissolveram a banda e eles né, decidiram e a, sair de Porto Alegre. E aí e... a
0: Ana Mazotti, junto com o marido, vão para São Paulo, né, isso em 1970 e poucos, eles é. dissolvem a banda e vão. E aí lá ela começa a tocar, e aí já nessa nessa influência jazzística né, do marido... Uh, ela começa a tocar em bares, em hotéis, bares, no circuito boates, de São Paulo. É aquela
1: coisa, né, que daquela época que eles tocavam muito assim na noite todos Sim, esses Sim, que na, artistas... na época
0: quando a gente pensa em tocar em bar, não é o cara que pega o seu violãozinho, né, com, com, com todo o respeito que se tem. Mas é aquela pessoa que vai tocar numa churrascaria e ninguém está olhando. Era outro público, é, né? Era um,
1: era um pouco depois ali daquela coisa da Bossa, Bossa Nova, mas a continuação ainda, né? Ainda tinha muito. E em 74 ela então grava o primeiro LP né, dela, o primeiro disco dela... Uh, e é um disco que ela grava de forma independente. Né? Ela junta dinheiro para poder fazer tudo. Né? Então, ela paga tudo. Paga estúdio, paga impressão, paga... Né? Não
0: teve... É, a grava- nenhuma gravadora contratou-a.
1: É, é, tipo, ela se contratou. Que é uma coisa que, na época, hoje, todo mundo... né? Quem faz alguma coisa, faz normalmente assim. Mas, na época, isso não acontecia. Não era o normal. Né? Então, ela foi... né, meio que uma pioneira nisso também, quis fazer, fez o o LP, mas por não ser de uma grande gravadora, não ter sido lançado né, por uma grande gravadora e não pagar jabá nas rádios, né, porque, na época, quem não pagava não era tocado. Então, ela não teve muito reconhecimento com esse esse LP. né, Acabou não sendo muito conhecido.
0: E aí, quando a gente, a gente vai em busca né, das informações sobre a Ana Mazotti. Eu conhecia, na verdade, a Ana Mazotti, conheci ela num outro documentário que foi feito. Em um, em um do Cine Serra teve um, um, um documentário sobre a Ana Mazotti. Mas ele, ele não era tão aprofundado quanto esse do, do Breno Dallas. Mas, enfim, falava da personagem. Né? Mas, mesmo assim, a gente pensa, ah, a Ana Mazotti, tá, a gente está falando aqui. Aí eu, eu sugiro para as pessoas buscarem no Spotify, por exemplo, ou no YouTube, né? além do documentário, o trabalho da Ana Mazotti. E é impressionante a voz dela e, 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 a, e a melodia dela. Eu fiquei impressionado realmente. E tem os dois discos, porque esse mesmo, de 74, em 77, ele é relançado. Sim. Aí sim, por convite de um de produtores musicais, pedem para relançar. Tem uma ou duas músicas inéditas. Mas é é, é primoroso o trabalho dela. E tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. A gente falou ontem, né? Ontem foi o o aniversário de... Eu sempre confundo, mas foi o aniversário de nascimento da Elis Regina. Não, foi o aniversário de morte da Elis Regina ontem. Tem muita gente que compara ela com a Elis Regina. E que talvez tenha sido um dos motivos pelos quais ela não decolou a carreira dela. E e realmente, ouvindo, ouvindo... inclusive aquelas aquelas coisas que faz não cantando mas alguns sons uh, com, com a boca que ela faz lembra muito Elis Regina lembra
1: mas ao mesmo tempo assim uh, Elis Regina é uma grande intérprete né e ela era uma grande compositora né então ela ela era uma grande musicista na verdade porque ela tocava muito bem ela cantava compunha. muito bem ela compunha muito bem então se tu for pensar ela era uma né musicista completa realmente e ela não gostava de ser comparada com eles regina justamente porque né uh, claro isso acabava fechando portas para ela porque daí outra mulher gaúcha né com uma voz que Apesar de ela não gostar, acaba lembrando, né? não tinha como não fazer alguma comparação. Então, acabava que "Ah, não tem espaço para outra Elis Regina. Né? Então, é por isso que ela não conseguia muito espaço.
0: E provavelmente foi o motivo pelo qual, fora ela ter morrido de de, de câncer aos 37 anos, né? que o seu Marcelo Munhol entrou aqui para comentar, ele não ouviu até o final. Ele botou assim: "Vê, Lu tem de comprar maracujina para dar ao apresentador chefe 15 minutos antes do programa começar." Ele pegou o, o pedaço em que tu me corrigia, mas na verdade tu estavas errada. Ela morreu com 37, não 38 anos. Então, seu Marcelo Munhol, maracujina para Verlumac, não é para Não, mim. mas
1: eu, eu falei calmamente, eu não estou Ah, estressada. ele está fal... ah, tá falando ele... maracujina é para a pessoa não se estressar.
0: Ah, bom. Ah, não, mas isso não tem como. E olha só, a Márcia Kern, nossa querida ouvinte lá de Porto Alegre, ela botou assim... Oi, meu pai de 80 anos lembrou dela, da Ana Mazotti. Voz linda, diz ele. Olha só, me arrepiou agora. Ela botou, vocês conquistaram mais um ouvinte. Que que bacana isso. E realmente me arrepia, tô tô falando e tô arrepiado, porque trazer essas histórias que ficam esquecidas, né? As pessoas acabam esquecendo de... Claro, ela não fez o sucesso que a Elis Regina fez, ficou de lado por conta dessa, dessa semelhança que não é uma semelhança é, mas enfim e também
1: por não ter tido tempo né porque assim na época que ela descobriu que estava com câncer ela um pouco antes ela estava planejando né ela ia sair do Brasil né ela ia fazer Shows. uma oh. turnê internacional então provavelmente aí ela conseguiria né ter mais reconhecimento, ao menos, do que ela teve. né? A gente não sabe até onde ela ia ter ido, até porque ela foi pioneira em muitas coisas, inclusive o fato de ser mulher aqui no interior do Rio Grande do Sul, montar banda dela né? e depois ser ela a principal na banda e, e sair do interior e ir para Porto Alegre e ir para São Paulo né? e estar sempre batalhando ali na, na parte da música. Então, Acho que ela tinha muita força, né? E tinha muitas possibilidades de fazer bastante sucesso. Mas também faltou uma coisa importante para ela, que foi tempo, né? Porque morrer com 37 anos realmente não. Faltou tempo para ela.
0: Para quem quiser ver o, o documentário, e aí o, o pai da Márcia vai gostar de ver esse documentário tem imagens dela e tal, de, tocando. É, sou Ana Mazotti. Ele tá no, no YouTube, esse documentário. Uhum. E, e, é, e é bem bacana, o um documentário de 30 e poucos minutos, contando um pouco dessa história, muito do que a gente falou aqui, inclusive. né A gente assistiu, eu assisti, a Verlu também acho que assistiu. Assisti. né
1: mas são uns 40 e poucos minutos, eu acho.
0: É o <risos> depois, depois o Munhol <risos> não quer que eu surte no programa.
1: Só para ah, ver se a Maracujina já fez efeito, a Maracujina a, virtual. Aí eu tô aqui
0: com a, com a página aberta sobre o documentário italiano. Tá é ali. A obra de 37 minutos. Ah, é em, então é
1: quase 40.
0: Até tô achando que Velu faz esses comentários para me, me tirar do sério, que não precisa muito, né? Mas acho que é Será? isso. Mas, Será? Mas enfim, que é então, isso? Uh, pesquisem, por favor. <risos> e no Spotify tem os dois discos na íntegra dela. Aliás, eu queria, eu pensei assim: bom, como ela foi uma, 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 uma cantora que foi meio deixada de lado, eu vou conseguir uh, botar a música no programa sem bloquear. E e aí vai sempre, que
1: dá para tocar no Face, né?
0: Sempre faço o teste antes, quando eu quero tocar alguma coisa. Esses dias toquei o tema do Rock in Rio. Eu subo um vídeo uh, em, em privado no Face. Só, só para ver se, se bloqueia. Assim que eu subi, foi bloqueado e apareceu. Estava usando uma música de Ana Mazotti e aí dizia o nome da música, deve ser Agora ou Nunca Mais a música que eu, que eu botei ali e Não que estava quebrando direitos autorais. Mas isso tudo porque o ano passado uma gravadora inglesa Relançou o disco dela. Eu não sei se relançou, eu li a notícia do ano passado que eles iam relançar a obra dela.
1: É, a obra dela virou tipo cult, né? Porque, como teve só dois, esses, no caso um que foi regravado, mas né, três LPs, então, uh, dela, e, e não foi né, muito grande né, o número de cópias, e na época ela não, não teve muito reconhecimento, mas prometia muito, então acabou virando né, uma coisa cult. E. e e as, ela tem um, muita gente que gosta do trabalho dela fora do Brasil né? então, como acabou... muitos
0: artistas né, do, 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 da MPB e do Jazz que tem claro, tem os grandes nomes que são cultuados aqui e fora do Brasil, mas é, tem muito essa coisa do, do, do mercado estrangeiro e essa, a, o som dela é impressionante assim. e aí tem várias canções Agora ou Nunca Mais, Bairro Negro que é uma música maravilhosa também Eu Sou Mais Eu e por aí vai, e é uma mulher super poderosa. Então, quem for procurar é Ana Mazotti, uma né? com dois Zs e dois Ts. Ana Mazotti. Recomendo, assim, porque é muito bom. Uh, Essa é outra voz desta. Quarta-feira, eu, Everton Rigatti, ver Maqui, toda errada aqui com, com tempos e datas, né? Me corrigindo coisas que eu estou certo, né? Mas tudo bem, hoje vão perdoar. Uhum, vai
1: falando que eu vou achando mais alguma coisa pra contestar.
0: Porque a Lini Stades está dizendo o seguinte: a mulher sempre está certa. Deve ser mais de 40 minutos com os créditos, diz ela do filme. Ah,
1: então é isso, porque não era só 37.
0: <risos> Terminarei o programa querendo matá-las, todas. querendo <risos> o pessoal que está dando. Quer afo- fazer
1: inimigo? Amigos do programa, é isso? Depois não <risos> Inclusive, sabe. Inclusive com a companheira de programa.
0: <risos> e aí, falando da Ana Mazotti, e, e pensando em Bento Gonçalves, e aí vamos falar mais coisas daqui da região, a questão da, das, dos acordeões, né? a Todeskine, a Toda Poderosa Fabricante, que foi um dos primeiros instrumentos dela, a Todeskine, né? o acordeão.
1: Aliás, com cinco anos, não com quatro.
0: Ela ganhou. Não, desinformação daí já também não dá, né? Maracujina não vai funcionar. A gente tem que fazer os dados corretos aqui. O Luiz Matheus Todeschini, ele nasceu em Veranópolis e depois a família se transferiu para Bento Gonçalves. Quando ele vem para Bento Gonçalves, eles conhecem um vizinho chamado Luiz Somense, que era um cara que tinha uma pequena oficina de consertar, né? Acordeões e alguns outros joias também ele consertava. E aí ele ele se apaixona por isso e aí ele começa a trabalhar aí com os 13 anos com o Luiz Somense é, e fica por ali e, e ele ele também passa a estudar música em Garibaldi olha só morava em Garibaldi, em Bento Gonçalves ia para Garibaldi estudar música professor diacete eu não, não não sei mas vou pesquisar quem foi o professor diacete ele viajava 13 km de cavalo ou de bicicleta para ir ter aula de de, de acordeão uh, e aí eles ele conhecem um casal de italianos que tinham certa tecnologia da, da construção dos instrumentos e ele e o Luigi Somensi começam esse negócio de, de, de fabricar só que em seguida o Somensi morre e ele fica sozinho com a, vi, a viúva na verdade uh, fica, ele fica sócio da viúva nessa pequena fabriqueta que eles tinham e em seguida, logo em seguida, ele consegue comprar a parte dela. E aí ele começa a tornar a fábrica toda da esquina algo maior, né? Em 32, ele adquiriu a fábrica. Em 44, eles compram um imóvel maior. Já tinha, na época, 50 e poucos funcionários. E aí sim, nos anos 60, se torna uma super empresa. com No auge, teve 500 funcionários. Impressionante, né? O um número para a época era a maior, a maior uh, fábrica da América do Sul, de acordeão, e eles exportavam para toda a América do Sul, porque o, o instrumento era usado na música folclórica, na música gauchesca, uh, e na música na Argentina, né, a milonga, apesar da Argentina ter a coisa do bandoneon, que também é outra vertente do, do, do instrumento, mas enfim, uh, e aí eles, eles fabricavam na época cerca de 1.500 acordeões por mês, um número mega, assim, chegaram a fabricar em meses 1.750 acordeões. E... Tem,
1: tem uns dados aqui bem interessantes até, umas curiosidades, de, 32, de 1932 a 1973, eles fabricaram mais de 170 mil acordeões, né? Num único mês, eles chegaram a fabricar 1.750 acordeões. Que eu
0: acabei de dizer, ó, é. hoje, Marcelo... O acordeão,
1: Muel... chegava, acordeão chegava a ter 3.856 peças. Imagina que a quantidade de peça para montar era tudo feito manualmente, né? não era com, com tantos como a gente imagina hoje uma fábrica. né Claro, tinha... Uh, equipamentos e tal, maquinário, mas há muita coisa montada manualmente, né? E uh, daí eles sofreram, né? Depois eles tiveram esse auge aí de, de vendas. Só, só
0: para um detalhe da questão antes da gente seguir, uh, tinha madeiras que eles deixavam, ela tinha, ela tinha que ser preparada, ela ficava 10 anos hum, até até sim. poder usar para o instrumento. Ela ficava, ela ficava secando por 10 por anos, por até 10 anos. Dentre essas madeiras, eu me lembrei disso por uma discussão que, que já leva para outro lado, mas uma dessas madeiras se chamava açoita-cavalo. E ah. aí açoita-cavalo, só para explicar para os ouvintes, é uma questão interna aqui, açoita-cavalo é o nome de um, de um pequeno lugar...
1: Um lugarejo, meio um, lugarejo um bairro.
0: próximo é. de rolante. E sempre que a gente está chegando em rolante, tem a placa lá, açoita-cavalo, à esquerda ali. E a gente sempre fica pensando, mas açoita-cavalo, de, de açoitar o cavalo, de bater o cavalo? Hum. Então, talvez seja essa a explicação.
1: realmente uma explicação é um tipo plausível, de, um é tipo, uma árvore. um
0: tipo de madeira. Então, talvez lá era uma região que tivesse bastante açoita-cavalo. Assunto para pesquisar em rolante. Mas pode seguir com a fábrica toda a esquina
1: e é, não, algumas outras curiosidades, eles tinham uma escola, né, também para em São Paulo, uma escola para acordeonistas, né? Eles mantinham em São Paulo. Uh, e eles fabricavam também acordeões baratos para os estudantes, né, que não podiam pagar, porque era um instrumento caro, né? Então eles faziam com preços mais baixos assim para estudantes também. E daí começou, né, teve o auge né, ali por, acho que uns 60 e poucos ali. Depois, em 64, começou a decair as vendas, né, começaram a decair as vendas. E decaiu muito, assim, e eles começaram, tiveram a ideia, começaram a fazer cozinhas, né, móveis de cozinha. Então, para compensar um pouco essa... essa Mas ainda quando, ele deu, quando, quando o ainda Luiz era quando vivo. ele Sim, isso ainda quando ele era vivo. Tanto que ele ficou bem desgostoso né, disso aí. Uh, o, o Todeschini, ele chegou a vender a parte dele, se eu não me engano... Né? Ele não... sim ele se desfez é, ele se desfez da parte dele porque o sonho dele não era né cozinha fazer cozinha né fazer móveis o sonho dele era fazer os instrumentos musicais né eles não fizeram só acordeões né eles fizeram outros instrumentos também chegaram a fazer outros instrumentos
0: é sempre conhecidos pelo acordeão mas eles fizeram alguns outros instrumentos e eles tinham como embaixadores né por exemplo aí vamos falar de Caxias, os irmãos Bertucci, né que ah, eram sim. grandes propagandadores da, da, das, das gaitas todaquiny né então é interessante pensar nisso tudo é, né
1: Piano eletrônico violão guitarra né então não era só acordeões que eles fabricavam
0: e ali. essa decadência a partir de 64 aí tem muito a ver com o surgimento do rock né como uma um, um gênero musical que usava instrumentos eletrônicos Claro isso depois e é interessante se pensar que posteriormente a gaita passa a ser incorporada no Rock Gaúcho, inclusive. A gente pega o nenhum de nós, né? Que usa a gaita em vários discos, tem, né? O, o acordeonista é o, é, o Veco, é o Veco Marques, né? Eu sempre confundo o nome dos dois. É, não sei, também. Mas acho que é o Veco Marques. E, e a, várias bandas começaram a incorporar o uso do, do acordeão. Então o rock mata o. Mas a empresa, renais, e depois é. ele, ele busca um instrumento para ser usado na, 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 na musicalidade do, do rock gaúcho.
1: É, e depois que ele vendeu, que ele vendeu a parte dele, depois em de 67 ele vendeu a parte dele. Uh, em 71 teve um incêndio né, na fábrica e destruiu metade da fábrica, queimaram não sei quando, um monte de acordeões que eles tinham, né? E maquinário também destruiu maquinária que eles tinham para fabricação. Então, depois desse incêndio, eles passaram realmente a produzir imóveis. daí, né? E Tiveram hoje é uma abandonar... empresa toda
0: poderosa, né, da fabricação de imóveis. A marca Todeschini é fortíssima, né? Talvez uma das pioneiras. Depois Bento Gonçalves torna-se um polo moveleiro importante do estado e do país. E aí o surgimento de várias fábricas importantes, mas a Todeschini com esse pioneirismo.
1: Mas tu vê que ele vendeu em 67 e ele morreu em...
0: 96.
1: 96. ele viveu um tempão ainda, né? Com...
0: 17 de abril de 1996 uhum, ele é... faleceu, faleceu super velho, né? 90 já, anos. Né? Velho, assim, com uma idade avançada, né? Então... Mas a... com
1: esse desgosto de ter criado né, a empresa e ter... E não, enfim, não foi um fracasso em termos... Porque a empresa seguiu e hoje continua, né? Mas não da forma como ele queria. Não no ramo que ele Não que ele sonhou, como ele né? sonhava, né?
0: Mas uma empresa que deixou uma história importantíssima, né? Uh, eu não sei, eu nunca vi nenhum documentário sobre as empresas gostaria de ver se existe. Sobre a, sobre a fábrica de acordeões. Porque é uma história fascinante, assim, né? Um,
1: não um... e eles tinham muitos tipos né de acordeões então sim tinha o... tinha vários modelos esse que, de, que tu citou ali das,
0: das .3856 peças era o tal de super 8 né que lembra lembra cinema um mas cinema, não é cinema é. É, a, é a gaita e tal
1: e parece que eles estavam para fazer um, um outro modelo que ia ser super Ultra quando a fábrica pegou fogo né daí acabou o modelo não não, não foi produzido mas eles tinham um modelo assim bem. que Era muito um maravilhoso o modelo novo que eles iam produzir. Daí desistiram, né?
0: Ah, Essa é a outra voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, Velo Mark batendo um papo até às oito. A gente está quase no finalzinho. Deixa eu dar uma passada aqui, né? Que eu não citei o pessoal. Antes, deixa eu estar aqui. A Márcia Kern falou do, do novo ouvinte está adorando o programa, né? O, o pai da, da, da Márcia. Manda o nome dele para nós aqui, Márcia. Ele manda um abraço. Ah, tá aqui. Ela já tinha botado aqui, eu não tinha visto. Wilson Kern. Um grande abraço, seu Wilson. Seja bem-vindo também a Outra Voz, né? Ah, bem legal ter a companhia dos amigos aí. E novos ouvintes são sempre bem-vindos, né? Com certeza. Que nos aguentem, ouçam nossas histórias aqui, né? Mas deixa eu dar uma passada aqui no pessoal que, que, que curtiu aqui. ó. Delano Brandelli Pieta, né? esse um velho conhecido do programa, que retorna agora na sexta-feira. O Delano está nas terças e nas sextas-feiras. O Jordan Tare Rigatti, lá em Porto Alegre, meu, meu irmãozinho mais novo. Né? Uh, aqui o seu Wilson já tinha curtido aqui com o seu face. A Luciane Macali e o Zé Queleiro lá em Garibaldi, né? Parceiros todos os dias também, nos dando um alô aqui. Dona Liana notário Rigatti também, que sempre passa. Vou dar uma olhadinha aqui no meu Face para ver se eu não esqueci de ninguém. Que às vezes aparece aqui eu não... Não, ninguém me curtiu no meu Face, hoje, verlou
1: Ninguém te quer.
0: Não, não, mas espera aí, calma aí. Calma aí que vamos, vamos achar... Não, ninguém me quer no meu Face, mas tudo bem. E a gente estava falando isso da o Marcelo Munhol botou aqui, tu viu que tem 82 partilhas do programa Marcelo Munhol não conhece o Super DJ Thunder né? nosso ouvinte fiel Miguel Luiz Trois, o... falei no início do programa, o maior compartilhador do mundo de, de, de transmissões ao vivo, o cara é mágico né? não sei qual é a mágica dele mas isso aí é tudo por conta dele, eu faço uma, Verlu faz duas não sei se Delano Brandelli Peta quando não tá no programa, nem dá bola pra gente eu acho que não compartilha Quando
1: ele não está, ele renega.
0: Acho que teremos que fazer no contrato dessas estrelas do programa. Tem que
1: deixar bem discriminado. Vai ter que que ter uma cláusula.
0: O compartilhamento mesmo quando não esteja. Mas não sei se se eu não estivesse no programa, por exemplo, vamos imaginar que fosse um programa Verlu e Delano. Não sei se eu ia assistir o seu... O pessoal que trabalha em rádio tem muitos ciúmes de ver os outros e não tá no microfone. Não é nem ciúmes, na verdade. Não,
1: tem que ter ciúmes do teu microfone daí. <risos> que eu não. ia estar tá no teu lugar.
0: Mas nem me passou pela cabeça <risos> de eu ceder o microfone. O microfone, ah! tipo, Poxa, Everton não estará amanhã no programa. O eu mi- continuo
1: eu... aqui no canto igual, eu deixo espaço removo aqui. Removo
0: esse microfone aqui, <risos> boto no meu bolso e me retiro. Esse aqui não. Mas eu digo não, eu digo que dá uma. Na verdade, dá uma agonia e um. Uma ansiedade de não poder estar. Ah,
1: mas agora eu fiquei feliz porque a cadeira tu ia ceder ao menos.
0: Sim, a cadeira a sim. A cadeira, cadeira, cadeira não tem problema.
1: O espaço, a cadeira sim. Então, mas esse, menos aqui um é... microfone. esse
0: aqui é para baixo do braço e é junto. A gente falou e aí vamos falar rapidamente, né? Eu disse que a gente ia voltar ao assunto. Quando a gente falou do grupo Arpege que, que gravou o disco da, da orquestra Bento Gonçalves, da, do coral Bento Gonçalvense, foi um mega grupo também, assim como o grupo da Ana Mazotti e do Marido, o desenvolvimento, desenvolvimento, foi um mega, um mega grupo de, de tocar em baile, me lembro quando era criança, baile com arpeggio era super mega valorizado Porto Alegre teve também eu acho que mais, mais antigamente, eu nunca sei pronunciar, mas o grupo do Norberto Baldof não sei como é que se pronuncia que foi um dos grupos importantes alguma coisa a mais estilo Ray hey né dentro das proporções e tal Mas Porto Alegre também teve grupos de de baile importantes... Tipo o Impacto. E aí eu até peguei... Porque eu eu queria falar disso também. Vai ser muito rápido. Mas o Impacto foi uma banda... Uma banda desse estilo arpeje... Que tocava em baile... Mas gravava disco com músicas próprias. E a região teve outras também. Eu tenho um disco aqui que eu não tenho a capa, gente. Se alguém tiver a capa para me dar... Estou aceitando. Esse é um grupo de Carlos Barbosa... Chamado Alma Nova. O Alma Nova, m- muito baile, bem assim... Bem
1: conhecido, Bem Alma conhecido,
0: Nova. teve várias, várias formações e tal. Então, eu não tenho... Esse aqui eu não tenho a, não tenho a capa, mas ele, ele, tem, ele tem algumas músicas que são icônicas do, 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 das bandas de baile. Dentre elas, a, a Minha Lady... A Minha Lady é uma música que vocês podem procurar o Modern Talking, que é uma banda que eu não sei de onde é que é, não sei se é inglês ou dinamarquesa, enfim, Modern Talking. É, melodicamente, uma música do Modern Talking, que não é nenhum crime. Antigamente, as bandas, inclusive as bandas de rock dos anos 80 aqui no Rio Grande do Sul, usavam muito o expediente de copiar melodias e fazer a música. Então, minha lady do, Al- do Alma Nova, procurem Modern Talking, não sei o nome da música, mas é igual. E, e o impacto, músicas assim, músicas melosas, eu até uma hora dessa eu vou trocar uma no programa, a Hey Menina. É, que eu achava Ei, assim. rei menina, hey, é? hey menina, quero conversar contigo. Não, não é essa aí que tá pensando. Não, eu não e conheço, tinha saudades gente. de você. Essa aqui eu vou tocar um dia no programa, porque agora não dá mais tempo de praticar. Os cabelos deles nada.
1: são parecidos com os teus, né?
0: Isso, eu sou eu a gente causa Continua impacto,
1: <risos> causando impacto,
0: causando. Hoje se, se tirou impacto, causando. Ver Luma que o programa chegando ao final, uh, voltas na quinta-feira amanhã, né? Amanhã voltas ao programa, é. talvez com uma memória um pouco melhor, não corrigindo o apresentador. Quinta-feira com dados...
1: conhecida como amanhã.
0: Exatamente. <risos> Beijo para todos. Obrigado pela participação com a gente aqui. Agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, esperando vocês amanhã, né? Para mais um bate-papo. Não se sabe o que se fala amanhã, né, Velho, Sempre pensando em algumas hum. coisas. Vamos, e, mas a
1: gente tenta ganhar agra- amigos, né? Não, não inimigos. E mas...
0: agradar, né? E fazer assuntos bacanas que a gente consiga trazer aqui bater um papo com todo mundo. Miguel Luiz Troi se despedindo até amanhã. A banda Modern Talking, ó, o cara conhece. A banda é da Alemanha. Então tá. Beijo para todo mundo, se cuidem e até!